0: Čúvate podcast magazínu Diva.sk a toto sú témy, ktoré hýbu svetom. Volám sa Martina Smatanová a rozprávať sa dnes budem s Barborkou Soskovou. Vítaj Barborka. Ahoj. Barborka, máme za sebou celkom dlhú noc, kedy sme sa spolu pozerali na 93. ročník odovzdávania Oskarov. Ty si sa ako jedna z mála novináriek akreditovala a spoločne s Divou sme mohli sledovať priamo Červený koberec, boli sme prepojení do Hollywoodu a Myslím, že to bolo v niečom zaujímavé, v niečom to bolo trošku aj sklamanie. Skús nám povedať ty, ako si to vnímala svojimi očami.
1: No v prvom rade chcem poďakovať aj celému týmu Divi, pretože naozaj myslím, že pre jedného človeka by to bolo až nemožné všetko zvládať a stíhať, pretože naozaj tým, že vlastne všetci novinári z celého sveta, tí, ktorí boli akreditovaní, tak sa mohli zúčastniť len virtuálne. To znamená, že na mieste v Los Angeles a v Londýne, kde prebiehal vlastne červený koberec, tak boli len lokálni fotografi. Dokonca aj tie rozhovory, ktoré, na ktoré sme zvyknutí, alebo ktoré si pamätáme, ktoré prebiehajú s rôznymi médiami, že tam tí ľudia sa proste modajú po tom červenom koberci a, a potom ich zastavujú sa pri rôznych tých outletoch a pri tých novinároch, ktorí sa ich pýtajú otázky, tak to tam tento rok nebolo. Bolo tam len vlastne takí dvaja moderátori, ktorí zastupovali Akadémiu a tí robili s nimi rozhovory také veľmi kratočke a bolo to v rámci takej novinky tento rok, ktorá sa volala Oscar s pre a bolo to hodinu a pol vlastne pred začiatím samotných Oscarov. Takže k tomu sme mali prístup vďaka technológii a vďaka kamerám. Čo sa týka toho pokračovania večera, tak vlastne tamto trošku bolo divoké, pretože tým, že človek alebo novinár, keď je jeden akreditovaný, a keby naozaj to stalo, že iba na mne a že by sme si nepomáhali a že by ste nebolili také úžasné na tej druhej strane, tak naozaj neviem, lebo vlastne máte prístup k tomu odovzdávaniu cien samotnému, ktoré pozeráte, ale zároveň vám ide virtuálna miestnosť pre novinárov, ktorá vlastne, kde privádzajú výťazov, ktorí potom, ako majú ďakovnú reč na to čo vlastne všetci vidíme na televizných obrazovkách, tak potom ich zoberú dozadu, do tej miestnosti, kde za normálnych okolností by sme sedeli, za počítačmi, každý by mal takú lopatku s číslom. Vlastne keď by priviedli toho víťaza, tak ty zvihneš lopatku, keď máš otázku a moderátor ťa výzve, alebo povie číslo a môžeš sa pýtať. No v tomto prípade lopatky neboli, neboli sme ani fyzicky, to znamená, že oni ich postavili vlastne na pozadie, alebo stena s pozadím Oscarov. Pred nimi boli veľké obrazovky, kde sme boli my všetci novinári z celého sveta a hlásili sme sa prostrednícom zvyhnutej ruky na Zume. A podľa toho, kto sa najskôr prihlásil, tak vlastne vyberali, kto sa bude pýtať otázku. No a tým, že vlastne išlo simultáne, išlo toto na pozadí s tými Oscarmi, lebo vlastne to sa nezastaví priamy prenos kvôli tomu, že víťazi rozprávajú s novinármi. A nechceš, aby ti zase ušli tie ďalšie kategórie, kto vyhrá, vieš, a že čo sa tam deje, tak niekedy to naozaj som mala taký pocit, že vieš, mi to tak až išlo taká ozvena z dvoch strán a nevedela si, že čo máš pozerať a čo máš počúvať e, skôr. V reálnom živote by to vlastne bolo to isté, pretože by si sedela len v tej miestnosti. A, e, oni stíšia, lebo tam tebe to ide na televíznych obrazovkách vlastne ten prenos Oscarový a vtedy, keď je tam uh, daný výherca, teda herečka, herec, režisér, to je jedno proste výherca tej zlatej sošky, tak stíšia a slumia vlastne to vysielanie ten prenos toho Oscara, takže tak či tak vlastne niečo zameškáš a musíš to potom nejako rýchlo doháňať. ale tým, že sme to nejako ako tým tak skvele zladili tak vďaka tomu naozaj sa teším že sme boli schopné dať dokopy čo najpodrobnejšie informácie o tom, ako to prebiehalo o tom, kto tam prišiel ako prvý čo mali na sebe dámy oblečené a čo sa vlastne udialo také zaujímavé počas večera v tej miestnosti, kde sa odovzdávali Oscary a tak ďalej.
0: Keď to zoberieme úplne od samého začiatku, ako na teba pôsobili tie organizačné pokyny a všetko, čo bolo, ako postupne prichádzali na ten červený koberec? Rozprávali sme si aj v minulom podcaste o tom, že organizátori Oscarov stavili na to, že nechcú mať hostí a hercov spojených telemostom, ale chceli tam dostať všetkých osobne. My sme ich postupne naozaj videli prichádzať. Prichádzali dámy v krásnych róbách keď to porovnáš s tými predchádzajúcimi ročníkmi alebo keď to porovnáš s tým, čomu sa chceli vyhnúť, podarilo sa im to? Bolo to zaujímavejšie, že tam dostali tých hosti.
1: No, poviem ti úprimne, že vlastne potom, ako som sledovala to virtuálne Zlaté globy a predtým ešte Bavka bola virtuálna. Myslím, že to bolo veľmi rozumné rozhodnutie, že vlastne tých nominovaných chceli tam, aby tam teda boli fyzicky, a tým pádom sa nemali aj, aj tie ďakovné reči mali fyzicky. A tá virtuálna časť ale ostala, to znamená neupadla úplne, pretože vlastne my novinári sme boli všetci virtuálne alebo väčšina. A keďže som videla, že aj tam pritom tam padali spojenia, neboli, vieš, nepočuli sme sa. To to také celkom vtipné, lebo vlastne, predstav toho herca, alebo tú herečku, taký vážený, ktorý tam proste stával s tou složkou v ruke. Čakajú, že ty sa ich popýtaš otázku a teraz oni tam dajú niekomu slovo a oni začnú, a počuješ ma? A počujeme sa? A vidíš ma? A vieš? Takže to bylo celkom také vtipné. Vieš, vlastne aj tým, že počas toho večera a to už, Hanna, tak môžem však povedať, že keďže to bol strašne dlhý večer, a my sme sa všetci videli na tej kamere. Vlastne na začiatku nás testovali asi 2 hodiny každého jedného, či nám ide zvuk, či máme dobré svetlo, vieš, aby sme ich tam proste neoslepili, lebo boli aj takí, ktorí mali také reflektory ako proste <sík> kamión, vieš, keď zapali svetla, tak lený, že si tie svetla. No, ale všetci sme to mali teda otestované, všetko parádne funguje, no lenže vieš, že dohá noc strašne dlhá trasa, zoberme, že aj my pre nás je posun 9 hodín. To znamená, že vlastne vkúsem by sme išli koľko? 24 hodín možno aj, neviem, bez spánku a teraz aj tie iné krajiny, to znamená, že normálne bolo vidieť ako počas toho večera tí novinári tam odpadávajú v rámci myslím toho odpadávajú, že už vieš, aj odídu pred kamery, idú si urobiť kávu, idú neviem kam a tak ďalej. Veď to nie je strana inak, tak sedieť za počítačom a teraz tá moderátorka mi povie, že prosím vás, ale musíte byť v zábere, aby sme vás, aby ste mohli mať slovo, vieš, <laughs> potom ste tam, halo, halo, dostali ste slovo, vieš. Akože, no, bolo to také celkom ikonické. No, niektorí to zobrali s humorom, niektorým to vyslovene vadilo tým hviezdám, že mali taký pocit asi, že, že to neviem. No nechcem rozprávať za nich, ale bolo vidieť, že ich to asi nejako tak draždilo, že je to tak, vieš, také ako keby polátané dokopy a že to možno nemá takú tú Váhu, ako keď tam naozaj všetci pekne sedia oblečení, aj tí novinári, a jednoducho ten človek tam je na pódiu, krásne vyzdobenom, vieš, priestore a, a má to taký úplne, taký úplne iný efekt. A vlastne aj celý ten večer, ono, bolo to urobené pekne, A čo sa týka tých kulíz, aj tým, že sa vlastne zmenilo to miesto konania, že namiesto toho typického doby theater, to bolo v priestoroch železničnej stanice Union Station, bolo tam vlastne len 170 ľudí, ktorí boli pozvaní dnu a boli teda rozsadení vlastne od seba dostatočne, ale tým pádom sa mi stratil taký ten lesk, toho, taký ten glamúr toho celého večera, na ktorý sme boli zvyknutí. Jednoducho mi to už potom prišlo také, že, vieš, že len rýchlo prečítam nejakú tú nomináciu, niečo k tomu poviem, príde Víťaz, poďakuje a ideme ďalej do reklamnej prestávky. Jednoducho mi to tam chýba mi tam taký zážitok z toho celého, vie, že, že možno tu mal si, ako si povedala, že nám to išlo rýchlo, ten, že ten večer ubehol rýchlo, ale to bolo tým, že sme proste makali a sa snažili všetko dať na ten papier, čo sa len dalo všetky tie detaily prečítateľov, divy, ale podľa mňa, akože, tak sa ako tak pozriem spätne, tak to nejak to, vieš, nemalo to také, tak to neodsypávalo. Neviem, bolo tam len veľmi málo takých momentov, ktoré buď by som sa, vieš, ma pobavili, alebo by som si povedala, že wow. Boli samozrejme emotívne momenty, a o tom si povieme potom, ale neviem, no myslím, že tak ako nám to propagovali, ako sme všade čítali o tom, že má to vyzerať, alebo má to pripomínať natáčanie nejakého filmu, tak som mala pocit, že to bol ten úvod, ktorý vlastne prebiehal ako titulky, ktoré vlastne idú na začiatku filmu, vieš, kto vo filme hrá, kto ho režiruje, tak vlastne tam boli spomínané tie mená tých, ktorí budú prezentovať tie ceny. Tak ten začiatok tak akože ten film pripomínal, ale povedala
0: by som, že bohužiaľ tam to skončilo. Videli sme presne na začiatku, že prichádzali hostia, že sa najskôr zastavili, a dali si dole rúško, potom sa postavili pred fotografou, odfotili sa zasa si nasadili to rúško, takže už to bola taká veľká zmena proti iným ročníkom. Ďalšou takou zmenou bolo vlastne farebné logo Oscarov, že Zlatý Oscar bol tento rok celkom farebný. Uh-huh. Ale napriek tomu, že, že sa teda presne ako si spomínala, chceli chytiť na nejaký teda, že výnimočný program, tak tiež mám pocit, že niekde to tými titulkami začalo, ale tam to aj skončilo, že sa to vlastne potom už nikam neposunulo. Čo uh-huh. hovoríš priamo na ten program, Hovorila si, že to, je, že to bolo také, že ťa to ničím neohurilo a myslím, že ono to potom už nemalo vôbec žiadny nejaký spád s nejakým príbehom. Som mala pocit, že už, už len máme nejakú prehliadku výťazov a výťazov a už potom zrazu bol koniec.
1: No, no presne, lebo vlastne Oscary sú aj tým, že sú tam tie hudobné čísla, viete, nominované piesne a oni tam tento rok boli, ale boli prednahraté a vlastne posunuli ich do tej príšov. Um, to znamená, že neviem, či veľa ľudí vlastne si zaplotí Oscary ešte tu hodinu a pol predtým. Um, neviem, či to bolo až tak dobre spropagované, ako to mohlo byť, že teda veľa ľudí o tom vedelo. Um, ale tým pádom, že to takto posunuli, tak tým pádom tam to, keď to to, to niečo zaujímavé a unikátne tam chýbalo, a presne ako pravíš, takže to, na, to vlastne bolo len čítanie nominácií, vyhlasovanie nominácií, potom vladiakom na reč, no takou novinkou bolo, že vlastne nebolo tam odpočítavanie tých sekúnd, vieš, že hudba začala hrať, tak to, že mohli rozprávať koľko chceli, aj keď teda vy ste to nepočuli, ale vlastne párkrát počas toho večera, ja som počula, keď vlastne strihli do reklamnej prestávky, tak ten hlas tam upozorňoval ich, že boli by radi, keby to udržiavali kráčie tie ďakovné rečia a ďakoval by jeden, maximálne dvaja, takže oni ich tam trochu aj napomínali, ale keď teda išla kamera, alebo sa to spustilo, tak samozrejme i nechali dohovoriť. Ale tým, že tam vlastne nič nebolo také iné, okrem tých reklamných prestávoch, tak naozaj mi to prišlo len také veľmi automatické a No neviem, som sklamaná, akože osobne úprimne ti poviem, že som tak dúfala, že naozaj tento večer aj tým, že tam tých rôznych prvotín a takých tých unikátnych vecí bolo mnoho a o tom, že vlastne všetky tie predchádzajúce udeľovania cien prebiehali všetky virtuálne a naozaj sme mohli vidieť len nejaké prednahrávky a, vieš, fotografie, tak človek si myslel, že toto bude teraz, vieš, vytrieme všetkým oči <laughs> vlastne ale myslím, že nie, myslím, že sa týmto asi nepodarilo, čo mi je na, úprimne ľúto inak ale nepodarilo sa im to.
0: Ja som tiež mala pocit, že tak ako nás to navnadilo práve na tých červených kobercoch, že to dobre začne, tak sa to tam niekde v polovičke aj skončilo. Tak poďme asi od začiatku, keď sme videli ten červený koberec. Skúsme si najskôr povedať teda niečo o róbách večera, lebo tam je to také, že môžeme sa rozprávať, lebo tak ako ten program nebol dobrý, tak myslím si, že tie robí oskarové sa niektoré celkom blísli a stoja určite za zmienku
1: jednoznačne myslím, že pre mňa osobne bol taký ten moment, že teda neprv sa to začalo tak pomaly, ale to väčšinou tak býva, že vlastne zo začiatku tú prvú hodinku alebo pol hodinku prichádzajú väčšinou tí producenti a takí tí ľudia, ktorí vlastne pracujú vo filme alebo sú na tých snímkoch pracujú, ktorých my nevidíme alebo nepoznáme a po tej hodínke už potom začnú chodiť teda tie hviezdy hlavné tých filmov. No a doslova som sa ja pre, osobne prebrala k životu. <laughs> Keď vošla na červený koberec. Amanda Seifried a vlastne robila som aj rozhovor pre divúzie kaderníkom predtým ako začali Oscari a rozprávali mi o tom teda, že nevedia ešte aký bude účest ten finálny lebo všetko závisia aj od tých šiat ktoré nakoniec si ona zvolia ktoré teda prinesú to znamená, že aj v tom som bola v tom vytržení lebo viežona. To z často nosí tie vlasy tak spustené a tie také vlny pre ňu také typické. A mala to naozaj, musím povedať, urobené veľmi krásne, čo sa týka už celého účesu, aj toho make-upu, takého decentného s tou, s tou výraznou pusou a vlastne tie červené šaty, ktoré mala od Armani Prive. Podľa mňa vyzerala úplne. to až také prišlo, také dievčatkové, že sa tam zrazu objavilo, ktoré sa stalo ženou. No bolo to veľmi pekné, mne sa to páčilo a myslím, že, že si to aj ona užila. Vieš, že, Napriek tomu, že som jej fandila a neodniesla si tú sošku toho Oscara, ale myslím, že ten večer naozaj poňala tak, ako to mali podľa mňa poňať všetci. Tež hlavne po tom ťažkom roku a tej pandémii a tomu, že vlastne tie filmy zažívali ťažký rok, tak ako všetky odvetvia, ale filmy veľmi, pretože sa ne, netočili sa filmy najprv, potom zase sa nepremietalo v kina. Takže naozaj to bol ťažký rok pre nich a tak som čakala, že na tých Oscaroch, potom ako všetci sedeli doma a telefonovali z tých gaučoch, že niekedy tie ich outfity, prosím pekne, a tie šaty a tie róby, čo sme videli na predchádzajúcich udelovaniach cien, kde sa fotili doma na gaučoch, v hotelových izbách, v záhradách, bazénoch dokonca, tak vyzerali o mnoho lepšie, ako to, čo sme videli tiež dnes večer na tých Oscaroch, že bolo naozaj tých herečiek tam veľmi málo, ktoré som si povedala, že wow, tak naozaj si si to zobrala takže idem na tie Oskary a príle k tomu sa aj oblečiem. A pre mňa to bola práve tá Amanda Seyfried, potom to bola určite Kerry Mulligan, ktorá vsadila na takú tú uh, tiež obrovskú robu s veľkou sukňou alebo takýto vlastne taká dvojdielná roba vo farbe šampanského z dielne Valentína a tiež také nezvyčajné pre tú Kerry Mulligan, lebo ona väčšinou nosí také minimalistické veci a také skôr ku telu a ona taká nežná vie, že tým, že má také kratučké vlasy, takže toto bolo také tiež prekvapenie pre mňa, keď sa tam objavila a hlavne sa to tak trblietalo na všetky strany, takže ju naozaj bolo vidieť už z diaľky. Toto sa mi páčilo veľmi. No a tak tá tretia asi bola Vanessa Kirby ktorá mala na sebe taký bledú rúžový model modného domu Gucci, ktorý vlastne vyrobili na mieru a takisto mala vo veľmi podobnom štýle, ako mala tá Amanda Seifried účest, to znamená, že uhladený účest taký v retro štýle trochu, má tmavíru už na perách, vieš, aby to trochu zvýraznila, lebo tie šaty boli pomerne dosť podobnej farby tej jej pleti. Mne osobne, keď som sa tak na ňu pozrela aj tým, že tá sukňa vzadomala takú vlečku, ja som to aj napísala v tom článku, že mne veľmi v takých nejakých momentoch pripomínala, že keby sa dneska natáčal, film Páni majú radši blondinky a teda Marilyn Monroe už nežije, ale keby teda akože ju mala stelesní, nejaká iná herečka, tak by to presne bola ta Vanessa Kirby v takých tých, tých Takže toto boli také moje tri topky večera.
0: To boli tvoje tri topky, ale mali sme tam pár momentov, kedy sme si spoločne povedali, že nevieme sa dohodnúť, že či to tým dámam vyšlo, alebo im to nevyšlo. Takou prvou, ktorá nás prekvapila, bola Glenn Close, ktorá prišla v Tunike, alebo, alebo v takých nohaviciach modrých a pamätám si o v takých krásnych červených šatách, neviem, či to bol minulý ročník, alebo predminulý. Teraz bola na Zlatý klobok,
1: no, bola yeah. doma fotená. A vieš, ona je presne ten typ, ktoré, vieš, za to, že si možno starší ročník, neznamená, že teraz už nemôžeš nosiť šaty a práve, že ona vždy tie šaty nosila a myslím, že vždy vyzerala vynikajúco a úplne povedané, ako ja chápem aj tie rukavičky, lebo veď predsa pandémia a tak ďalej, takže ona si dala rukavičky, rúško, Um, len teda mne to prišlo, aj keď teda bolo jasné, že tá tunika je neskutočne prepracovaná a že musela určite trvať niekoľko hodín práce na nej, takisto bola z delňa Armani prive ako Amanda Seyfried a jej šaty, teda jej šaty, ale... Jednoducho si myslím, že jej viacej na jej postavu a róba, alebo večerné šaty. A toto mi naozaj prišlo, že nohavice a tunika, ako... inak farba bola krásna. Keď si sa na ňu pozrela, tak ona na tom červenom koberci zaprechádzala, bol taký záber blízka, tak veľmi pekne to hralo s jej farbou očí. Ale prišlo mi to také, doslova to poviem, že starecké proste. Mne to prišlo, že ju to nesmierne zostarlo a úplne zbytočne, pretože Glenn Close podľa mňa je jedna z najcharizmatickejších herečiek a súčasnosti, aj toho staršieho, aj ten starší ročník a videla som na nej veľa pekných vecí a šiat a toto, toto mi naozaj nejako prišlo, že ako keby, neviem, ako keby sa pomylila alebo už bola unavená si chcela dať niečo také pohodlnejšie čo má nejaký nádych, nejakého, nejakého glamúru, ale no, ja som bola sklamaná.
0: Druhou takou bola Viola Davis, ktorá bola niektorými médiami, keď sme to pozerali zahraničnými, vychválená za svoju robu, alebo šaty od Alexandra McQueena, ale pri nej sme sa tiež nevedeli celkom teda dohoduť, že či tie šaty jej až tak svedčali a či by to nechcelo možno, že niečo modernejšie alebo šmrncovnejšie ku jej postave.
1: Ja som mala to šťastie aj v minulosti robiť rozhovor z Willow Davis a to bol filmový festival a mi sa zdalo, že tam vyzerala lepšie ako, ako dnes. A teraz to myslím v takom ponímaní toho strihu tých šiat, pretože je jasné, že Viola má väčšie prsia, má takú e, nemodelkovskú postavu, ale však veď to je úplne v poriadku, ale myslím, že týmito šatami zbytočne nejako útala pozornosť na také tie niekto to bola nedostatky, niekto to bola urhentské krivky, jednoducho sa mi zdalo, že bola príliš natrieskaná v tých šatách, hlavne v oblasti hrudníka a pri nej mi nesedí jednoducho, že tie prsia boli tak vytlačené von, áno, dobre, chápem, že vlastne za tú rolu, za ktorú je nominovaná, tak je to vlastne rozpráva, to príbeh spevačky z 20. rokov, ktorá spievala blues a ona bola dosť orientovaná tak dosť sexuálne a bola hrdá na svoju sexualitu a, a aj na svoje krivky ženské, tak ja to tak beriem, že Viola je ten typ človeka, uh, ktorý naozaj berie všetko vážne a tak vážne, až, že to preberie až do posledných detailov, tak ako to vlastne preberie, bolo jej dôležité pre ňu tá autenticita tých kostýmov, tej speváčky a naozaj vlastne nenadarmo. darmo vyhrali vlasy a make-up Sošku Oscara práve za tento film, pretože ja to určite odporúčam, lebo neskutočne, neskutočne dobre je tá práca. Keď ak máte naozaj radi a zaujímajú vás tieto veci, čo sa týka filmového make-upu a vlasov, tak tento film bude pre vás ako skvost. No a mám pocit, že možno ona chcela tiež tým poukázať, že teda, no a čo, no tak mám prstien, no tak ich ukážem, ale jednoducho mi to nesedelo k jej osobnosti a mi to prišlo až na škodu, lebo ten životik bol krásny, vyzeralo to, že je to lajzrom vyrezávané, že to bolo určite pracné. Alexander McQueen má krásne šaty, na ktorých sa pracuje tiež množstvo hodín na tom, aby ich vytvorili, takže aj tie ramienka, vieš, na, na tých jej ramenách, tie také hrubtenšie. Jednoducho mi to k vôbec nejako nesedelo. Beriem, že ona ako jedna z malá černošik alebo afroameričaniek chce ukázať svoje vlastné vlasy, vlastne takže na posledných udelovaniach cien alebo v poslednej dobe, v posledných rokoch naozaj sa vyhýba tomu, aby si dávala na hlavu parochne a naozaj má tie svoje vlasy, také pôvodné, ako ich naozaj má. A, takže je to škoda, podľa mňa, no, je to škoda. Ja nehovorím, že to bola úplná katastrofa, ale no, tak ako presne hovorí, niekomu sa to páči, nikto ju bude sa to ospevovať, pretože sme si povedali, že kvôli možno, že kvôli čomu sa takto obliekla, pre mňa to bolo také sklamanie, no tak som viac dúfala. Práve preto, že bola takou veľkou kandidátkou na tú sošku, tak som myslela, že to tak aj pojme a tak trošku veľko lepejšie sa oblečie.
0: A to treťou, ktorú sme teda boli Myslím, že sme sa až trikrát pozreli, že či je to určite ona. Tak to bola Holly Berry, ktorá vlastne, keď si zoberieme, že v roku 2002 bola, myslím, topkou medzi robami v no. skaroch, tak sme sa naozaj tentokrát pozerali, že či dobre vidíme, že sa to prišiel na ten červený koberec a možno... Neviem, či ide len o tie šaty, alebo či celkovo tá vízaž spôsob s tým účesom, teda, ale ja som zostala veľmi prekvapená, na koho pozerám.
1: <laughs> <laughs> Niečo, akože to je... He, na jednej strane, to, ja viem, to sa tak smejeme, možno za to nepatrí, ale ja uprímne, keď som ju videla, ja som sa musela, normálne, že tie oči som si musela roztvoriť, že, lebo mi to prišlo, to je čiro, ako keď... Sa, vieš, ako také, že sa zobudila aj taká pojašená aj tým, že vlastne tam rozhádzovala tými šatami na tom koberci, ako na fotky nesmierne fotogenické a efektné takže beriem, že jej fotko asi uvidíme všadek, menej aj my ju máme lebo naozaj z tých šiat toto bolo najfotogenickejší šaty, aspoň teda ona ich tak predvádzala, ale keď som si to zobrala ako celkový ten look, aj tá taká vlastne neutrálna alebo aká by som mala minimalistická výzáž a tie vlasy také vôbec nietypické pre ňu a nejako mi to proste nesedelo ani s tou jej osobnosťou ja ju som mala za takú tú osobnosť vieš, ktorá naozaj tam príde a nemusí aj mať ani niečo také zložité však tie šatínak boli ako farbou veľmi pekné aj jej, jej, jej pristali čo sa týka farby a, a Dolce Gabana zase niečo, čo to o vie ale celé mi to tak nejako dokopy pripobyť. My to len... No, ideme na Oscar, no tak zahrabnem si vlasy, dám si na seba tieto šaty a, a ideme do no, nohy. Rozprávajú aj to, že vlastne ste si všimli, že ona tam prišla s tým novým priateľom, tak vieš, možno, že nová láska, tak sa v nej prebudza možno takéto druhé mladickejšie ja. Ale opäť, zase je to žena, ktorú som zažila osobne, videla som ju osobne niekoľkokrát na červenom koberci, vždy mi dokázala vyraziť dých, Proste ona úplne od vlásov, cez make-up, cez všetky detaily, premakané neskutočne a dneska mi to také prišlo len, že heli, vieš čo, vypadol nám niekto, nemohla by si zaskočiť. Á, však, dobre, ja si tu niečo na seba hodím a idem. <laughs> Ešte, tak, mi to také.
0: <laughs> Bolo to také, ale zase, povedzme si pravdu, naozaj, ako si povedala, ona... Tvárič sa vie. Potom, keď začala strúhať tie svoje pozy, tak sme jej to všetky verili. Ale presne, ako hovoríš, tak asi je zalúbená stavia už možno že viacej na prírodzenosť, že už to možno nepotrebova. Pritom ona je naozaj krásna žena na to má rokov. Takže bolo to aj pre nás také prekvapenie večera, že je to teda ona. No a túto to bolo ešte všetko v poriadku v rámci toho programu. Tešili sme sa z tých rob. A potom sme sa presunuli dovnútra na program a tam už to postupne prichádzalo, to sklamanie ako hodnotíš výťazov. Ja viem, že viackrát pri vyhlásení jednotlivých mien si povedala, a to som čakala, takže asi nejaké veľké prekvapenia tam pre teba boli? Väčšinu tých ocenení som čakala,
1: aj som bola rada. Prekvapilo ma asi najviac, a myslím si, že začnem tak úplne, že najviac čím, a to bolo vlastne to posledné, ktoré si najčerstvejšie pamätáme, lebo však teda hodiny plynu, ale myslím, že som nebola sama, ale aj ten spôsob, ako to bolo ukončené mňa aj tých mojich novinárských kolegov podľa mňa celkom šokoval, lebo vlastne doteraz bolo tradíciou, že vždycky vyhlásili najlepší film ako posledný. A tento rok z nejakého dôvodu to nejako poprehadzovali a dali ho teda ako tretí od konca. To znamená, že najprv vyhlásili film, ktorý sa stal Nomadland, a to ma neprekvapilo, ale potom išiel teda nominácia najlepšia herečka a najlepší herec. A keďže takto to nejako dali, a my sme trošku už dopredu vedeli, že, ale tesne predtým nám teda povedali, že to takto prehodia. Ja som to tam videla v tom programe, ale samozrejme sme to, tiež nemohli nejako sdielať, ale tam nepíšu výťaza. Ale si myslím, aha, tak tým, že dali toho herca posledného, tak podľa mňa všetci sme si mysleli aj tým, že celú túto sezónu tých udelovania cien, vlastne žal jednu cenu za druhou, Bosman ktorý bohužel umrel, ale vlastne dostáva tie sošky aj o smrti a ber vlastne ich, akceptuje ho manželka, ktorá tam bola aj dnes večer. A ja si myslím, že aj pre nich to možno trošku bolo takým trošku prekvapením, ako pre nás všetkých, že vlastne nakoniec to nezískal on, ale získal to Anthony Hopkins za vo filme Father. A vlastne on tam ani nebol, takže podľa mňa on ani neprišiel. Keď mu to niekto dotelefonoval, že vyhral, tak podľa mňa on bol, že čo? <laughs> vlastne. No a tým to skončilo. Takže nebola žiadna ďakovná reč, lebo Huckin Phoenix, vlastne on zna, ktorý vyhlasil víťaza, tak aj povedal, že Anthony Hopkins tu nie je a akceptujem túto cenu za neho a odišiel ako koniec. Takže ani tam nebolo nejaké nejaká taká, nejaká spätná väzba alebo nejaká, nejaký čas na nejakú reakciu alebo čo, čo by sa určite stalo, keby to bolo v takom poradí, na ktorý sme boli zvyknutí. Vieš už potom ľudia, by podľa mňa to začali riešiť. A keď si aj ja teraz pozri, som sa pozeral na sociálne siete, ešte neprebehol tak veľa času od toho udelovania cien, ale už sú tam presne tieto odozvy rozhorčených ľudí, že ako je to možné a prečo to na to zvyhľa, a prečo to neverá včetný bolšene, že si to zaslúžil, tak samozrejme každý máme, máme iné preferencie, čo sa týka, čo si myslíme, kto má vyhrať. Tak to určite bolo aj u tých členov tej poroty. Ja netvrdím, a to si nikde ja nedovolím tvrdiť, že kto to mal vyhrať a kto si to naozaj zaslúžil. Lebo podľa mňa naozaj ten Anthony Hopkins bol fantastický vo svojej úlohe. Ale, vieš, tam boli také nejaké to očakávania, keďže sa nesplnilo. Ale v tom sú zase Oscary, sú v tom uh, známe tým, že... Oni nasledujú tie určité ocenenia, vie, že sú veľmi podobné v tých výťazoch a potom vždy príde nejaký šok v nejakej podobe. Či už film, ktorý to vyhrá, alebo nejaký herec, alebo herečka v hlavnej, alebo vedľajšie, To znamená, že nekopírujú úplne. A zase to by bolo celkom aj nudné podľa mňa, keby sme už my vedeli pol roka dopredu pri prvých oceneniach, že aha, tak tu vyhrali títo, tak to je už úplne jasné, že už budú teraz zbierať všetky ocenenia aj vrátane Oscarov. Takže toto bol taký moment pre mňa, taký dosť prekvapujúci. A potom asi, že som si naozaj myslela, Že tá Viola Davis tú hlavnú úlohu ženskú vyhrá Aj tým, že som vlastne už spomínala, že ona naozaj išla do toho filmu na 1200% A myslím, že to bolo jedno z jej najlepších hereckých diel alebo výkonov Tak toto ma trochu tak prekvapilo, že to nedali teda jej Um, ale to sú také dva, také pre mňa osobné, také prekvapenia.
0: Tento rok bolo avizovaných niekoľko zmien o tom, že to bude inak. Boli tam aj nominácie, aby to bolo trošku, ako sa povie, vyvážené, keďže Oscary v minulosti čelili nejakej kritike za diskrimináciu. Tak, ale napriek tomu, že boli nominovaní, tak nepremenili tie nominácie na Oscary a... Bolo to prekvapenie jednak ten bosman a takisto, že Viola Davis nebola, takže už aj na to som čítala, že sú nejaké kritiky, že prečo nakoniec tieto nominácie v rámci toho neboli premenené. Ale napriek tomu tam boli nejaké milníky historické, najmä z pohľadu žien, Skús nám o tom povedať niečo viac, pretože ja by som mohla skomoliť tie mená a veľmi nerada by som to urobila, ale viem, že tam máme prvýkrát, že vyhrala režisérku, alebo druhýkrát vyhrala režisérku žena, ale prvýkrát to bola žena inej pleti, tak? Tak, tak,
1: tak, áno, druhýkrát. Tak si doberme, že za celú históriu sme 93 tých ročník, to už bol 93. ročník a vlastne toto bol druhýkrát, kedy vyhrala žena a... Dokonca to bol prvýkrát, kedy to vyhrala žena inej pleti, inej farby pleti ako bielej. Takže to bol taký veľký podľa mňa, ale myslím si, že celý tento rok aj tým, že dosť sa ozývali v minulosti tieto hlasy, že jednoducho tie Oscary sú, ako to mnohí nazvali, príliš biele, že sú jednoducho diskriminačné a že ne, neocenujú hercov a herečky iných farieb pleti alebo jednoducho takých tých menšinových skupín tá kritika vlastne mala za následok aj to, že tá sledovaná z tých Oscarov v posledných rokoch dosť uh, klesla, takže ak, ak chceli to nejako vieš vrátiť do tých starých kolaj alebo vieš, ak sa chceli z toho kolotočenia nejako dostať a hlavne z tej kritiky, tak museli nejaké zmeny urobiť. No a toto bola jedna z týchto zmien, bolo tej nominácie vlastne celkovo bol tento rok nominovaných tuším, keď si to dobre pamätám, až 9 v tých hlavných kategóriách, až 9 osobností inej farby pleti ako bielej. To znamená, že to je dosť veľká zmena oproti bývalým ročníkom. No samozrejme, určite sa nájdú aj tí, ktorí hneď už budú určite kritizovať a rozoberať to, že vlastne napriek tomu, že vyhrala herečku, ale vyhrali aj najlepší film Do tak najlepšiu herečku a najlepšieho herca v hlavných úlohách Vyhral vlastne Francis McDormand a vyhral Anthony Hopkins. Takže tiež tam som spomínala tú Violu Davis a spomíname tam toho Čedvika Bosmena, ktoré asi ľudia čakali, že im to teda dajú. Zase na druhej strane ja osobne si myslím, že takéto oceňovania alebo takéto ceny by naozaj nikdy nemali byť o tom, že kto je, aké farby pletí, ak to tú cenu dostane, zastupuje akú menšinovú skupinu alebo väčšinou, alebo to už je úplne jedno jednoducho, vždy by to malo byť založené na tom výkone a podľa toho by tie ocenenia sa mali dávať áno, súhlasím s tým, že tie nominácie predtým boli dosť podobné a dosť také vyhranené a asi diskriminačné, pretože naozaj sa natočilo aj v posledných rokoch strašne veľa filmov aj s hercami inej farby pleti, ktorí sa tam nikdy neobjavili, ani režiséri a aj tie ženy režisérky. Je to dobrý krok vpred, len bolo by fajn, keby sa nezabudlo na to, že vlastne o čom sú tie ocenenia, že sú naozaj o tej kvalite a o tom umení a o tej kinematografii a že by to naozaj nemalo ísť len vieš, takým tým nejakým možno smerom to, čo ľudia chcú a čo sa očakáva čo by sa malo stať. Lebo tak, tak by to malo byť.
0: Tak uvidíme. No, napriek tomu sa očakáva, že aj keď si chceli Oscary vylepšiť svoje skóre, tak to vyzerá, že po tomto ročníku si ho veľmi nevylepšia. Že to pravdepodobne pôjde celá tá sledovanosť dole vodou. Čo si myslíš ty po tom, čo si videla? Plus
1: dávam tomuto ročníku to, že aj vďaka pandémie, alebo hlavne vďaka pandémii vlastne mali šancu zabojovať o tú Zlatú sošku aj filmy, ktoré by sa tam asi inak popri tých veľkých kinových blockbusterov nepretlačili. To znamená, že také tie komornejšie filmy, množstvo tých filmov, ktoré boli dominované, mali aj celkom dosť ťažkú tematiku. Čo sa týka spracovania, to znamená, že to nie, to nie sú filmy pre úplne každého diváka, sú to skôr filmy pre náročnejšieho diváka, doslova. A, takže v tomto sa teším, že keď už tá pandémia priniesla všetko možné, zlé, tak v tomto dala šancu teda aj týmto takýmto, takýmto iným filmom, tumorníšim filmom, ako ja ich volám. Napriek tomu, si ale myslím, že to celé poňatie toho večera určite snaha bola. Viem, bola podľa mňa aj vízia, ako to poňať, bola snaha, ale jednoducho ono na technológiu, veď sami dobre vieme, že sa nemôžeš spoliehať ani do tej poslednej chvíli, keď má všetko otestované a všetko funguje a nevieš to nejako zmanéžovať, hlavne keď vlastne sa ti pripája celý svet. Takže ono tý, a tým, že vlastne sú tie pandemické nariadenia bezpečnostné ešte stále platia, to znamená dobre, aj keď ich všetkých testovali, aj keď boli všetci v karanténe nejakých 10 dní, tí, čo tam boli osobne a fyzicky a tak ďalej a držali rozostupy, tak to jednoducho aj tým, že to premiestnili do tej železničnej stanice, tak stratilo to na takej tej čarovnosti, alebo to čaro, na ktoré sme boli všetci zvyknutí a možno, že kvôli ktorému sme to pozerali. Ak by, ak by možno bolo to prostredie iné a zachované, aj ten počet ľudí a hostí, tak by sa nám to možno založia, aké to bolo super. Vieš, a že v kombinácii s tými filmami, ktoré boli nominované, že je to neskutočný pokrok, ale tým, že vlastne teraz ešte sa k tomu prída tá kontroverzia ohľadom toho, že to nevyhral ten čas Buklossmen a, a tak ďalej, tak asi tento rok nebude jeden z tých ich lepších, si myslím, bohužiaľ.
0: Aby sme stále iba nekritizovali. Boli tam aj také svetlé momenty, alebo skôr by som povedala zábavné momenty, ktoré by sme mm. určite mali spomenúť. Ten jeden bol, keď si sa začala smiať, keď predvádzala niečo Glenn Close.
1: Áno, no tak. Áno. Bolo by lepšie, keby tam takýchto vtipných a zábavnejších momentov bolo viac. Ale ja si myslím inak, to teraz nekritizujem, to len čisto taký môj názor, že vieš, že ono tam chýba ten, podľa mňa ten moderátor. Lebo to je taká tá vtipná spojka, ktorá to tak nejako udržuje aj, aj, aj ten chod tých vecí, aj to, ako sa to posúva, vieš, v, tak, v takom nejakom toku aj tak, že ťa to tak udržuje, taký ten záujem v tebe. No ale tak tento rok dobre takto vynahradili takými e, menšími vtipnými predstaveniami, alebo vystúpeniami, ktoré v určite neboli pripravené a práve preto boli veľmi milé a vtipné, tak jedno z nich bola presne to, že vlastne mali takú Tuším, po piesni najlepšej filmovej mali takú ako, ako keby prestávku alebo niečo také ako, že dáme nejaký program, nejakú súku, lebo však aby sme teda iba nehovorili o tých kategóriách a nomináciách a, a hrali pesničky, DJ púšťal staré pesničky a mali tí herci, ktorí tam boli pritomní hádať, že či to bola nominovaná pesnička alebo či vyhrala, alebo či vôbec. No a e, prišli až ku Blaine Close, ktorá pesničku nejakú starú da sa volá tá pesnička uhádla Všetci boli z toho veľmi prekvapení. Ona povedala, že nás to pamätá, že to je ešte jej generácia, ešte mladšie si tam nepamätáť nemôžu. Ale jednoducho potom ju vyzvali tam, že teda, či VIP by, by vedela na ňu zatancovať a ona sa bez rozmýšľania postavila od toho stola a začala tam tverkovať. A to bolo to naozaj, myslím, že... To rozosmialo ľudí pri obrazovke, ale rozosmialo to aj všetkých ľudí vo vnútri v sále, lebo asi, vieš, to podľa mňa ani nikto nečakal, že... A celkom ti to išlo. Takže to bol taký jeden veľmi milý a vtipný moment, potom druhý bol, ale to je také veľmi Francis McDormand, tolské, ja to volám, keď tie boli si preberať cenu a na konci začala zaviať ako vlk tak to bolo také asi tiež pre mnohých nečakané, ale tak bolo to zase niečo iné. No a potom samozrejme boli tam aj smutné momenty, ktoré naozaj potom ťa vieš, či tak ako, že sa tak pozrieš na tú perspektívu celú úplne inak a to je, keď si bol režisér filmu, ktorý vyhral za najlepší zahraničný film Chlast, keď si prišiel prevziať sošku a vlastne povedal, že tú Sošku venuje svojej zosnulej dcere, ktorá bola vlastne tínedžerka a mala hrať v tom filme pôvodne, ale bola účastníčkou autonehody a teda pár dní po začiatku natáčania zomrela a vlastne on venoval celú tú Sošku a celý ten film tej svojej dcere a ďakovali jej, že vlastne, kto vie, či to tak nejako vie, že ona nezariadila z hora. tak to bolo veľmi také dojímavé a naozaj, keď si tak zoberieme, že natočil Oscarový film, potom ako sa mu stala taká hrozná osobná tragédia, tak to je naozaj, vieš, skutočne. to je s nimi ani jednoducho predstaviť, takže, a zaslíženie samozrejme dostal tú sošku, ten film naozaj bol skvelý. Takže toto boli také tri momenty, asi tak pre mňa, ktoré, ktoré tak nejako celý ten večer viedli. A bol tam ešte jeden, keď vlastne Tyler Perry, to je tiež také trošku na zamyslení, nebolo to tak, nebolo ani vtipné, ani nejaké veselé, ale ani nejaké smutné, ale tiež to len poukázalo na to, že v aké dobe žijeme. A, a on si bol prevzať humanitárnu cenu. A on je producent, režisér, aj herec, jeden z najbohatších, a najúspešnejších v, v Amerike. A on vlastne poprosil všetkých aby prestali nenávidieť. Jednoducho, aby tá nenávisť už hoci čomu akoby vymizla z nášho života. A je jedno, že voči, voči niekomu alebo voči niečomu. Jednoducho, že je to takým tým škodcom nás ako ľudstva. Tak to bolo také tiež si myslím, že také iné, vieš, v tých ďakovných rečiach, lebo väčšinou tie ďakovné reči sú také veľmi podobné, ale nie tie, ktoré sú akože nepripravené. Ale... Toto bolo také naozaj, myslím, že pekné a také dospravdivé.
0: Aj Francis mala zaujímavú ďakovnú reč a dokonca sme to ešte na poslednú chvíľu pred nahrávaním podcastu dostali aj ako otázku na Instagrame Divi, kde sme vlastne dali otázkom a mohli klásť otázky naše čitateľky. a my už teda vieme, lebo sme si to povedali, čo povedala Francis vo svojej ďakovnej reči, tak povedz, čo povedala, lebo tiež to nebola obyčajná ďakovná reč, ona citovala.
1: No, Francis je Francis. Ona nechodí na červené koberce. Francis príde na udeľovania cien pomaly tak ako vstane. Neúčesaná a nenaličená. Dá si na seba nejaké tie šaty také slušnejšie, ale nie sú to nejaké neskutočné roby. A ona nerobí ani veľmi pres novinárov. Ona tieto rozhovory, tieto proste typ herečky, ktorá naozaj je neskutočne nasmerovaná na svoju prácu. Robí ju nesmierne dobre. Podľa mňa ona je naozaj jedna bravúrna herečka, a tú Sošku si určite zaslúžila ale proste to ostatné, čo k tomu e, prináleží alebo si myslíme, že prináleží k tej hereckej práci, to ju nejako obchádza no a presne to vidieť vlastne aj v tých ďakovných rečiach, že ona nie je typ človeka ktorý natočí film len preto, aby mohol získať nejakú sošku alebo nejaké ocenenie alebo vieš, nejaké komplimenty od ľudí. Ona natočí film, pretože ho chce natočiť a pretože ju to baví a pretože ona to herectvom pre ňoho žije to je naozaj jej splnený sen a je to práca, ktorú miluje. A vlastne v takomto nejakom duchu aj bola tá aj ďakovná reč, keď citovala Megbetta, kde vlastne rozprávala o tom, že ja by som to takto asi preložila, lebo nebudem rozprávať presne, čo povedala, lebo to podľa mňa je veľmi ťažké pochopiť slovami, akými to povedala ona, ale mne to z toho vychádza, že celá tá nie je na veľké reči ani ďakovné, ani žiadne také. Jednoducho za ňu hovorí jej práca a to, že si to všimli tak jej to veľmi imponuje a vlastne ľuďom za to poďakovala. A to bol vlastne celý taký ten, len inými slovami, takými, ktoré človek si proste musí, ako asi, tiež, a inak to zní v angličtine, samozrejme, a potom aj inak, keď sa to začína prekladať do iných jazykov, tak niekedy sa ten význam stráti úplne, však ale to je presne to isté, ako keby zo Slovenčiny sme prekladali do iného jazyka niekedy, takže, ale by som to tak
0: voľnými slovami asi preložila tak. Ďalšiu otázku, ktorú sme dostali a ktorá teda zaujímavá aj mňa, že či ti prišiel niekto vyslovene prekvapený z toho, že vyhral alebo dojatý, takže by ti to utkvelo v pamäti?
1: A veľmi dojatami za každým, keď e, povedali jej meno a keď jednoducho vyhral aj ten film, a bola Tačal, režisérka. Ona naozaj, ona tam prišla v teniskách, e, ešte sa tam smiali niektorí tí novinári, keď boli také tie predstavky, ktoré by ste nevideli, že... Vlastne ona tam len tak prišla, také mala dva vrkôčiky, ako také dievčatko vyzerala, hľadala tam nejaké jedlo, lebo bola hladná. Jednoducho proste, ona je ona, vie, že to, že vyhrala vlastne, keď prišla k nám pred tých novinárov rozpráva, tak naozaj bolo vidieť na nej, že je úprimne z toho víťazstva dojatá, že je úprimne dojatá, že ten film vôbec akože má takéto vysoké hodnotenia nielen od kritikov, ale aj od divákov lebo ten príbeh je dosť ťažký akože ono nie je, to nie je film, na ktorom sa zasmeješ pri ktorom si odýchneš je to film, ktorý poukazuje na naozajný život tých nomádov a v tom filme okrem Francis McDormand a nejakých ďalších hercov hrali aj reálni nomádi s ktorými ona vlastne ani nejako nenacvičovala alebo si netestovali Vieš, nemali žiadne skúšky a tak ďalej a proste jednoducho išla klapka, film točí sa a ona brala všetok materiál, ktorý vlastne vznikol. A tým, že cestovali nejakých 6 mesiacov po Amerike a tak ďalej s nimi v tých karavanoch, takže to nie je taký film, ktorý si sadneš večer a vieš, že pohodička, to tiež musíš byť podľa mňa na to nejako nastavený, a že si to ideš pozrieť. Takže ona bola taká naozaj za každým sa tak tešila, ako tak, a naozaj bola zlata, um, veľmi sa
0: tešila z toho, bola z toho dojata, tak to bolo také veľmi milé. Ešte som sa chcela opýtať, počkaj, lebo si to tu pozerám, ako tu máme tie otázky. Jasné, táto otázka bola celkom dobrá, že či si môže aj obyčajný smrteľník, kúpiť listok na Oscary, alebo čo teba viedlo, že si sa dostala na Oscary.
1: No, obyčajný smrteľník si ho nemôže zakúpiť, bohužiaľ. To je za normálnych okolností vlastne dnu, dosali, idú. Tam ani novinári vlastne nejdú, lebo tí novinári idú presne tam, ako som ti opisovala, to je znamená, že vedla miestnosť, kde sú všetci usadení a pozerajú ten priamy prenos cez televíziu alebo cez platno a potom majú možnosť rozprávať s tými výťazmi v tej miestnosti, ktorých tam dovedú. Takže vo vnútri na prenose na Oscarach sa naozaj len tí herci, herečky a niekedy rodiny príslušníci a všetci tí, čo na tých filmoch pracujú. Aj tam je obmedzený počet lístkov, lebo predstav si, že koľko ľudí do, na takom filme pracuje a teraz, keby všetci išli na Oscara, tak asi to nie je reálne a asi by tá miestnosť by bola zaplnená okamžite, takže oni tiež majú len určitý počet pozvánok, ktoré môžu a koľko ľudí môžu s sebou zobrať, keď zastanú nomináciu. Mňa čo k tomu viedlo, tak mňa určite k tomu viedla práca, pretože ja naozaj ten svet filmov ma fascinuje, venujem sa mu už dlho, okrem toho, že filmy rada pozerám. Veľmi ma baví aj tá druhá strana, to je tá tvorba tých filmov a keď sa mi naskytla možnosť ako novinárke vyskúšať to a registrovať sa na filmovom festivale v Toronte, kde som dlho žila a vyšlo mi to po niekoľkých rokoch, tak som si vlastne uvedomila, že aj keď som sa dlhé roky venovala predovšetkým móde, móde na tých červených kobercoch, ktorú ešte aj dodnes riešim, ale naozaj ma viacej ma naplňalo to, keď som sa dozvedela čo sa skrýva za to tvorbou tých filmov. A teraz nehovorím len o tých rozhovoroch s tými hercami, ale aj s tými producentmi, aj s tými režisérmi, aj so scenáristami. Takže to je, podľa mňa, tá mašinérie je neskutočne prepracovaná a keď sa stretnú talentovaní ľudia, ktorí hlavne, keď zoberú, vieš, taký ten skutočný príbeh, ktorý sa stal a urobia z neho film, tak, ktorý ťa dokáže chytiť za srdce a nejako ti pripomenúť aj tú históriu a mňa to fascinuje, mňa to hrozne baví a, a, a som naozaj nesmierne rada, že môžem byť tohto sveta aspoň takou nejakou malou súčasťou.
0: Ja som sa chcela poslednú otázku za seba opýtať, že za akými emóciami odchádzaš alebo si odnášaš, aké emócie s Oskarou, keď ti to porovráš s tými, kde si bola osobne. Ale myslím, že si k tomu povedala už viac menej odpoveď, že by sme sa pýtali, asi to isté. Tak sa možno, že opýtam poslednú otázku, ktorý film by si určite odporúčila, nech si pozrieme. Pretože viackrát to zaznelo aj od samotných hercov a herečiek, ktorí ďakovali, také tie výzvy, aby si ľudia išli pozrieť potom, keď sa opäť otvoria kina, aby si tie filmy išli pozrieť, aby tú kinematografiu podporili tak dáš nám na záver nejaký svoj tip.
1: Ak chcete vidieť nové skvelý herecký výkon, skombinovaný s výbornými kostýmami, s prepracovaným make-upom a vlastným a vôbec takou tou celou nejakou atmosférou, taký ten celý balík aj tým, že vlastne ako v tých 20 rokoch ako jednoducho ten svet tých Afroamer- afroameričanov fungoval hlavne tých hudobníkov tak jednoznačne by som odporúčala tam Ma z Black Bottom, kde hra Viola Davis určite by som si asi pozrela aj ten Nomadland, keďže už vyhral toľkých Oscarov, myslím, že zase to bude taký iný film, o ktorý vlastne si rozšírite také tie svoje obzory. A ešte by som povedala taký celkom akože ktorý si myslím, že ani nie, že ľahšia tématika, ale taká, že sa dá pozrieť aj ten Promising Young Woman, ktorý vlastne je si odpoveďou na, ten, na to hnutie toho mytu, ktorú my pred pár rokmi všetci nejako zažívali a, a tomu, ako na ženy sa pozera ako na sexuálne objekty. A je to tak akože na táto téma, lebo nie, nie, nie je to také ťažké možno ako iné filmy, ale myslím, že je to fajn film pozrieť si, že sa to určite oplatí.
0: Ja si myslím, že sú to skvelé typy. Určite si pozriem niektoré aj ja a verím, že aj naše čitateľky. Takisto si myslím, že sme si povedali asi zhruba všetko, že sa možno chceme ísť vyspať. A určite, a určite na, na dive s vami zostávam aj na sledujúce dni, pretože tá Oscarová noc sice skon Učila, ale všetky tie zaujímavosti, ktoré sa tam udiali, tak to ešte pár dní budeme prinášať. Barborka tu bude s nami. Ja sa ti chcem poďakovať, že si s nami zvadla aj tú noc, aj tento podcast a budeme sa tešiť na vás, aj na teba na budúce. Ďakujem a hoďte.